0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches compañeros de camino. Aquí estamos nuevamente, después de una pausa que quizás ha sido demasiado larga, pero que nos fue necesaria para reacomodarnos y seguir en el camino. Como ya dije, aquí estamos para contarles cosas sobre los personajes que de una forma u otra, a través de sus palabras, de sus terapias, o simplemente de sus vidas nos dan pautas para entendernos mejor a nosotros mismos y desarrollar nuestras posibilidades, de forma que podamos ser las personas que queremos ser. En otros casos, traeremos a los antiguos, a los que han sembrado en otras épocas para que las generaciones posteriores recojan y traigan al momento presente sus enseñanzas. También queremos contarles sobre las cosas curiosas o hechos inexplicables. Pero ya me estoy adelantando. Todo se andará paso a paso. Así que ahora comenzamos con el compañero de camino del día de hoy. Bert Hellinger. Bert Hellinger nació en Leyman un municipio de la región de baden württemberg en Alemania, el 16 de diciembre de 1925. Su familia era católica y tenía un hermano mayor. A los cinco años manifestó su deseo de ser sacerdote y a los diez ingresó como pupilo en un internado católico. Debemos recordar el contexto histórico en el que transcurrió la infancia y la adolescencia de Hellinger. El nacionalsocialismo se expandía por toda Alemania y la concepción de esta forma de gobierno era una teocracia fundamentada en las religiones antiguas. Pero esto es un tema diferente que trataremos en un compañeros de camino en otra ocasión. Aquí voy a puntualizar que la fe católica y la gran cultura que su familia poseía los alejaron de los postulados del nacionalsocialismo. Bert Hellinger estuvo en el internado católico hasta los 16 años, cuando el colegio cerró y no tuvo otra opción que regresar a casa. Es en este momento en el que las juventudes hitlerianas intentan reclutarlo para su causa. Pero aunque no pudo negarse a asistir a las reuniones, tampoco hizo mucho por estar en todas ellas. Y a causa de estas repetidas ausencias, la Gestapo comenzó a vigilarlo y lo calificó como sospechoso de ser enemigo del pueblo. Corría el año 1942 y Alemania ya estaba sumergida en la Segunda Guerra Mundial. ya corría el riesgo de ser arrestado cuando fue llamado a incorporarse a filas. Tenía 17 años y fue enviado al frente de batalla. Combatió durante un año, hasta que fue capturado por las fuerzas aliadas y enviado a un campo de prisioneros en Bélgica. Allí estuvo recluido durante un año, hasta que pudo escapar y al cabo de meses de huir, regresó clandestinamente a su hogar. Y allí tuvo que soportar la reacción de su madre, que al abrir la puerta le dijo, «Ah, eres tú», porque ella en realidad esperaba al hermano mayor, también llamado a Filas, y del que después supieron que había muerto en la batalla de Stalingrado. En el hijo adulto, el movimiento hacia los padres a veces se obstaculiza por el desprecio que siente hacia ellos, o por los reproches contra ellos que calla, porque se considera mejor o quisiera ser mejor, o porque desea algo que a ellos no le dan. En este caso, el movimiento hacia los padres debe ir precedido por una profunda reverencia. Esta reverencia es en primer lugar un acto interior. No obstante, cobra más profundidad y fuerza cuando se realiza de una manera visible y audible. Por ejemplo, configurando a la familia del hijo en un grupo sensato, en que el representante del hijo se arrodilla delante de los representantes de sus padres, bajando la cabeza hasta el suelo, extendiendo hacia ellos los brazos, con las manos abiertas hacia arriba y permaneciendo en esta postura, hasta que esté dispuesto a decirle a uno de ellos, o a ambos, de honro o sonro. A veces puede añadir lo siento, o no lo sabía, o por favor no me lo tomes a mal, o os he echado mucho de menos, o simplemente por favor. solo entonces el representante del hijo puede levantarse y acercarse a ellos con amor, abrazándolos cariñosamente y diciendo, querida mamá, querida mami, querido papá, querido papi, o simplemente mamá, mami, papá, papi o cualquiera que fuere la manera que de niño se dirigía a sus padres. Es importante que durante todo este proceso los representantes de los padres permanezcan en silencio y sobre todo que no vayan al encuentro del representante del hijo cuando éste se incline ante ellos, sino que reciban la reverencia en lugar de los padres hasta que se haya cumplido debidamente con el respeto, deshaciéndose lo que antes los separaba. Solo en el abrazo le responden también con su abrazo. En 1945, Bert Hellinger ingresa como novicio en la misma orden de la que anteriormente había sido pupilo. Siendo novicio, estudió teología, pedagogía y filosofía en la Universidad de Würzburg y además comenzó a interesarse por las filosofías orientales y las prácticas de meditación. Aquí debemos contarles que la labor pastoral de la orden de Marian Hill a la que pertenecía Hellinger incluía la fundación de escuelas y colaborar y enseñar a trabajar la tierra a tribus africanas, por lo que él es enviado como misionero a Sudáfrica a trabajar con los sulúes. A su vez, continuó su formación universitaria en Sudáfrica, donde obtuvo una licenciatura en Artes por la Universidad de Natal entre 1953 y 1954 y un año después un grado académico en Educación Universitaria. Esto sumó a las tareas sociales que venía realizando como misionero la enseñanza en escuelas públicas y la formación de docentes. También aprendió la lengua Zulú, lo que le permitió el acercamiento y conocimiento de la cultura de los pueblos originarios y su participación en los rituales de los mismos. Y de esta forma, Hellinger toma conciencia de lo fenomenológico y se despierta su interés por ello. Observó que estos rituales tenían una estructura y función similar a la misa católica, o sea, a los elementos de la misma, que buscan llevar al hombre a experiencias significativas. Y de allí nacieron las siguientes ideas que tomó como máximas. Lo sagrado es omnipresente, y hay diferentes maneras equivalentes de hacer las cosas. Y haciendo hechos sus convicciones, consiguió integrar la música a su luz y parte de su ritual a la misa católica. También aprendió la necesidad fundamental de los seres humanos de alinearse con las fuerzas de la naturaleza. La insumisión de Hellinger a los principios establecidos y su particular forma de ver la teología hizo que la iglesia católica le llamara al orden. Pero él se negó a modificar su forma de enseñar y de actuar y renunció a todos sus cargos y volvió a Alemania. En la familia todos los miembros se hayan vinculados con todos por el destino. El vínculo creado por el destino es más fuerte de los hijos hacia los padres. También es importante entre hermanos y entre marido y mujer. Asimismo, se crea un vínculo especial entre las personas que hicieron sitio para otros en la familia, especialmente si estos tuvieron una suerte difícil. Por ejemplo, entre los hijos del segundo matrimonio de un hombre y su primera mujer muerta de parto. Por este vínculo, pues, los posteriores y más débiles pretenden sujetar a los anteriores y más fuertes para que no se vayan, o si ya se fueron desean seguirlos. Por este vínculo, los que tienen alguna ventaja pretenden asemejarse a los que sufren la desventaja. Así pues, los hijos sanos quieren parecerse a sus padres enfermos y los pequeños e inocentes a los grandes y culpables. Por este vínculo, los sanos se sienten responsables de los enfermos, los inocentes de los culpables, los felices de los desdichados y los vivos de los muertos. Por tanto, los que reciben ventaja están dispuestos a arriesgar y a ofrecer tanto su salud como su inocencia, tanto su vida como su felicidad, por la salud, la inocencia, la vida y la felicidad de otros, ya que albergan la esperanza de poder asegurar o salvar la vida y la felicidad de otros miembros de esta comunidad unidas por el destino, renunciando a su propia vida y a su propia felicidad. A veces, incluso esperan poder recuperar y restablecer la vida y la felicidad de otros, aunque ya estén perdidas para siempre desde hace tiempo. En total, había pasado 16 años en Sudáfrica. A su llegada a Alemania, fue nombrado rector del seminario de sacerdotes. A su vez, participa de un curso interracial y ecuménico dirigido por obispos anglicanos, y allí conoce la dinámica de grupos, una técnica que se basaba en el diálogo, lo fenomenológico y las experiencias individuales. Entonces, y debido a estas nuevas experiencias que complementaban las que había tenido en el pasado con las tribus africanas, decide comenzar su formación en psicoanálisis y psicoterapia en general. En una de las sesiones de dinámica de grupos en las que había participado, se planteó una pregunta que lo hizo cuestionarse toda su forma de entender su vida y su trabajo. La pregunta fue, ¿qué es más importante, el ideal o las personas? El instructor que había planteado la pregunta la dejó en suspenso para el día siguiente, de forma que cada uno de los participantes pudiese pensar con calma la respuesta. Y Hellinger se dio cuenta de que su vida y su trabajo se basaban en un ideal que había pospuesto a las personas en pos de una misión, tal como lo dictaba la concepción religiosa del momento en el que vivía. Entonces, a partir de ese momento puso su saber al servicio de las personas, lo que significó un proceso de transición personal y también vocacional. Esto lo llevó a abandonar el clero, y aunque debemos destacar que su fe seguía intacta, él entendió que había una contradicción entre lo que su congregación esperaba de él y lo que él consideraba el objetivo de su vida. Corría el año 1970, Hellinger tenía 45 años y había dedicado 25 años al sacerdocio. Entonces comenzó a formarse en psicoanálisis, a la vez que estudiaba la escuela Gestalt, programación neurolingüística, psicodrama, terapia familiar sistémica e hipnosis ericksoniana. Fue en este periodo en el que conoció a su primera esposa, Gerta, que era psicóloga y ex monja, y con ella trabajó en el desarrollo de sus ideas y técnicas. En este matrimonio no tuvieron hijos. Hellinger estaba metido de lleno en el estudio del psicoanálisis cuando llega a sus manos una copia de El grito premal de Arthur Janov donde se postulaba que se podía tratar hechos traumáticos ocurridos en el pasado a través del resentir corporal. Este enfoque le interesó sobremanera y decidió trasladarse a Estados Unidos, donde recibió la formación con Janov. Al volver a Europa, sus ideas no fueron bien recibidas por la comunidad psicoanalítica, ya que el incluir una terapia con enfoque corporal a una sesión de psicoanálisis no formaba parte de las pautas establecidas. Y aquí nuevamente, Bert Hellinger se encuentra en la disyuntiva que lo había alejado del sacerdocio. ¿A qué debo mi lealtad? ¿Al grupo o al individuo? Y nuevamente eligió pensar con libertad en pro de ayudar al individuo y aunque obtuvo el título de psicoanalista, no ejerció como tal, sino que lo incorporó a la psicoterapia con enfoque corporal, obteniendo muy buenos resultados con ella. Ahora quisiera decir algo acerca de la fenomenología filosófica y de la fenomenología psicoterapéutica. En la fenomenología psilofilosófica, se trata de percibir lo esencial de entre la gran variedad de fenómenos, exponiéndome a ellos por completo, con mi mayor superficie, por así decirlo. Este algo esencial surge repentinamente del oculto como un relámpago y siempre sobrepasa en mucho aquello que yo podría imaginarme o llegar a entender lógicamente, partiendo de premisas o conceptos. A pesar de todo, nunca es completo. Sigue envuelto por lo oculto, como todo ser por el no ser, esta fue la actitud que me llevó a comprender los aspectos esenciales de la conciencia. Por ejemplo, que ésta actúa como un órgano del equilibrio sistémico que me permite percibir inmediatamente si me encuentro en concordancia con el sistema, si aquello que hago me conserva y asegura la pertenencia o si me pone en peligro y menoscaba mi pertenencia. Por tanto, en este contexto, la buena conciencia no significa más que puedo estar seguro de que aún formo parte del grupo. Y la mala conciencia significa que tengo que temer que ya no formo parte del grupo. Así pues, la conciencia tiene poco que ver con leyes y verdades siempre válidas, sino que es relativa y variable de grupo en grupo. Y es en este momento cuando se acerca a al análisis transaccional de Eric Byrne, donde se habla del guión secreto en la vida de las personas. Byrne postula que en la infancia se escribe un guión, que luego maneja actitudes, sentimientos y reacciones por el resto de la vida. Y Hellinger adopta esta teoría y la lleva más allá, al descubrir que ese guión no es solo personal, sino que involucra a todo el sistema del que forma parte la persona, por lo que comienza antes del nacimiento y se prolonga más allá de la muerte. También del análisis transaccional toma la idea de las frases resolutivas, que son guías para ayudar a salir del guión que la persona viene interpretando. También llega a sus manos el libro Vínculos Invisibles, de Iván Bozalmenji, en el que se hace hincapié en el reconocimiento de las lealtades familiares ocultas y la necesidad de las familias de mantener en equilibrio entre dar y tomar. De esta forma, bebiendo de diversas fuentes y tomando de ellas lo que le impactaba, fue desarrollando y experimentando y obteniendo resultados muy favorables en sus terapias, hasta dar forma al método de constelaciones familiares. Comprende que el hecho que personas ajenas al sistema familiar representen a los miembros del mismo enriquece sobremanera la terapia, ya que de esta forma lo fenomenológico lleva a desarrollar la solución del conflicto. Hellinger trabaja con los campos morfogenéticos y descubre las leyes sistémicas del amor, lo que hoy conocemos como las órdenes del amor. A partir de 1999 descubre el movimiento del alma, que hace que los representantes en una constelación sean movidos por una fuerza de reconciliación al servicio de la persona a quien se está constelando. En esta época, vuelve a Alemania y trabaja en su sistema en permanente desarrollo. Se separa de su primera mujer y tiempo después conoce a Marie-Sophie, con quien se casa unos años más tarde. Y es a partir de este momento cuando comienza a escribir y a organizar formaciones, ya que hasta ese momento... Su método solo era aplicado por él. En esta época descubre el rol de la conciencia moral. Se dio cuenta de que la buena conciencia sirve de cemento social para reafirmar la pertenencia al grupo, sea cual fuere este grupo. Y la mala conciencia procede de hacer algo que no está de acuerdo con la identidad del grupo al que se pertenece. Al hablar de grupo puede ser la familia, el país, el clan, etc. En 2003, Bert Hellinger comienza a distinguir entre los movimientos del alma y los movimientos del espíritu. Los primeros tienen que ver con la conciencia, mientras que los movimientos del espíritu son la conexión con una energía superior, que procede de más allá de lo sistémico y que hace fluir la energía sanadora en la constelación. En 2005 organiza todos estos conocimientos en lo que llamó la Hellinger ciencia, que es la ciencia de la organización de la vida humana, fruto de las relaciones, acciones, fidelidades, que resultan de las fuerzas sistémicas de lo que él llamó el campo que es a lo que todos pertenecemos, vivos y muertos ya que todo está interconectado y todo es un eterno presente en 2010, Hellinger cedió la dirección de constelaciones familiares a su esposa Sophie en ese momento tenía 85 años aunque siguió participando en diferentes eventos relacionados con las constelaciones. Bert Hellinger falleció el 19 de septiembre de 2019. Había escrito 64 libros y fue traducido a 25 idiomas, además de dejarnos un sistema que sigue en constante evolución. Y así se termina este episodio de Compañeros de Camino. Me despido hasta el próximo personaje, pero no sin antes agradecer la labor de Griselda Esfacia en la documentación para este podcast y también a Raúl Fernández por la música que utilizamos. Soy Nancy del Valle Nieto y esto es Compañeros de Camino.